0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador, em destaque a situação no Médio Oriente. Bruno Cardoso Reis, antes dos conflitos propriamente ditos, a notícia da hospitalização do secretário da Defesa Norte-Americana Lloyd Austin, que foi escondida durante vários dias, parece que nem o presidente Joe Biden sabia. Isto é normal?
1: Bem, normal não é, ou seja, realmente há um protocolo muito estrito nos Estados Unidos em relação a esta questão da, da comunicação e também da comunicação das doenças. Sabemos que no passado muitas vezes isso não foi respeitado, enfim, durante a Segunda Guerra, por exemplo, o Presidente Roosevelt tinha uma doença gravíssima e acabou por morrer até em funções e, e nada disso era sabido, mas digamos em décadas mais recentes, até por causa disso, houve, houve de facto uma formalização maior dessas obrigações e realmente nada disso foi cumprido, inclusive o que é mais estranho ainda é que não, não só a imprensa não foi informada como o próprio Presidente Biden aparentemente também não foi não foi informado. E, portanto, e realmente o Secretário da Defesa num contexto de crises militarizadas, crises armadas, de guerras, como aquele que estamos a viver, tem um protagonismo especialmente importante, não é? Pode a qualquer momento ser necessário o Presidente ouvi-lo, convocar um Conselho de Segurança Nacional, que é o órgão máximo de coordenação desta, destas áreas nos Estados Unidos e de que, obviamente, o Secretário da Defesa é um membro fundamental e, portanto, realmente é estranho o próprio Secretário da Defesa, o Lloyd Austin, Veio dizer que, de facto, errou em não, ter, em não ter, no fundo, dado conta de que ia haver esta operação e depois houve complicações e, portanto, eu acho que também, enfim, também não, não vale a pena agora transformar isto numa, numa crise ainda maior, mas realmente não, não foi a altura ideal para ele ficar doente e, sobretudo, para ninguém saber que isso que isso tinha acontecido, até porque no, no, na estrutura militar americana, no fundo, o, o, o comando é, é muito diretamente ligado ao Presidente e ao Secretário da Defesa. Uhum. Não há uma estrutura, um comando operacional conjunto do conjunto dos ramos. O que há é comandos operacionais conjuntos para cada, para cada área regional. Por exemplo, uh, o comando que comanda a Zona do Médio Oriente, o CENTCOM, responde diretamente ao Presidente através do, do Ministro da Defesa uh, e, portanto, isso torna ainda mais importante esta, esta figura na, na, na forma de tutelar, de dirigir as Forças Armadas Americanas em situações de crise ou de guerra.
0: Uhum. Uh, uh, e, e, de facto, Daniela, não nos estamos a falar de uma uh, figura importante nos dois conflitos também em curso. Viva, boa tarde a todos. Em especial um cumprimento
2: ao, ao Bruno e um bom ano, que aqui aos membros do gabinete de guerra já tinha tido a oportunidade de desejar. Sim, de facto eu, eu, eu só acrescento uh, meia dúzia de pontos àquilo que já disse o Bruno, uh, porque concordo na generalidade com, com a análise dele, este secretismo, aquilo que pode uh, gerar gerou de facto alguma crítica e, e, e essa crítica assenta um bocadinho um, em questões como mas afinal de contas que mão é que o Presidente Biden tem na sua equipa, que tipo de controlo é que ele tem sobre quem o rodeia e até que ponto é que está em cima destes assuntos, quer dizer, importantes, não é? Porque estamos a falar de, de, de uma figura central de, de, da sua equipa um, e portanto sim, de facto esta crítica tem alguma razão de ser Uh, mas também me parece que uh, não constitui um motivo para deixar manchada esta administração, nem, nem nada que se pareça. Uh, Joe Biden veio desde logo colocar aqui também alguma água na fervura e esclarecer que mantém perfeitamente a confiança neste, neste membro-chave da sua equipa, como eu estava a dizer, uh, e que de resto também já veio reconhecer uh, que esteve mal e que poderia, Sim. nas suas próprias palavras, ter garantido que o público fosse devidamente informado. Portanto, só mesmo para terminar. Acho francamente que isto é uma notícia agora porque realmente tinha que ser, não é normal, uh, mas na próxima semana já ninguém se lembra e isto não constitui motivo para que, para que a administração Biden possa ser, para que lhes possamos apontar o dedo do ponto de vista daquilo que é a gestão das coisas importantes uh, que estão a ser geridas no momento um, e portanto isto amanhã ou depois não, não tem a importância que, que estamos a atribuir-lhe agora.
3: Hum. Olhando agora para Gaza, Bruno Cardoso Reis, depois da morte na semana passada do vice-líder do Hamas, agora foi morto um comandante da força de elite do Hezbollah num ataque israelita no sul do Líbano. Que tipo de retaliação é expectável?
1: Bem, isso é a grande questão, mas no fundo eu acho que isto pode corresponder um pouco a uma tentativa de Israel mostrar que, que sim, que está, a ouvir, que está a ouvir e ter em conta os conselhos dos Estados Unidos e de vários aliados que têm apontado muito para uma campanha mais direcionada e, portanto, mais orientada para, no fundo, as, as principais figuras do Hamas e não tanto para ataques que depois resultam em muitos mortos civis na, na população de Gaza. O que eu não tenho a certeza é que isto seja, no fundo, não seja algo a sumar a essa campanha, ou seja, que Israel não venha a dizer, nós faze fazemos isso, mas não vamos deixar de fazer o que é necessário para destruir a estrutura militar do Hamas, que está muito enraizada no, no território de Gaza, e agora em particular no, no sul de Gaza, que é onde eles estão a concentrar os seus esforços. Mas portanto, teremos de ver se, se corresponde, no fundo, um pouco a uma viragem nesse sentido, de fazer mais deste tipo de ataques e menos ataques mais intensos em, em Gaza uh, ou se, no fundo, serão as duas coisas de forma cumulativa mas realmente coloca muito essa questão uh, que é, uh, que mostra que realmente não há aqui boas, boas opções ou, ou respostas fáceis a, à ameaça representada pelo Hamas que não só é um movimento muito enraizado em Gaza mas também é um movimento muito internacionalizado e com muitos apoios no exterior uh, e, portanto, aí o problema é, uh, no, apesar de tudo no Líbano a possibilidade de retaliação surge sobretudo através do Hezbollah, mas o Hezbollah também tem sido dissuadido de escalar mais o conflito porque Israel tem ameaçado que pode retaliar também de uma forma muito intensa, mas, mas por exemplo muitas das chefias do, do Hamas não estão no Líbano, não é? que é um estado muito fragmentado, muito fraco, estão no Catar ou estão em viagem, vão à Arábia Saudita ou vão ao Egito e portanto obviamente ataques aí contra essas figuras criariam enormes problemas diplomáticos a Israel, ou seja, punham em causa todo o esforço que Israel tem feito de procurar não cortar as pontes com os Estados Árabes moderados, que tem sido a grande prioridade estratégica do, de Israel uh, nos últimos anos e até pro, com o próprio governo Netanyahu, que uh, basicamente deixou de investir em qualquer esforço de paz com a autoridade palestiniana, com, com os palestinianos nos territórios, mas apostou muito em acordos com, com os principais Estados Árabes eh, vizinhos e eh, árabes, países árabes mais moderados. Hum.
3: Daniela Nunes, o, e o Ministro da Defesa de Israel eh, avisa que pode copiar e colar a destruição de Gaza em Beirute. Se dúvidas houvesse, isto tudo mostra que o risco de escalada regional eh, está mais do que iminente neste momento.
2: Bem, eu, eu acho que sobre, sobre o que disse o Ministro da Defesa, acho que temos aqui a apontar Duas coisas essenciais na sequência de, de, deste ataque que terá resultado na, na morte do, do comandante de força de elite do Hezbollah. A primeira é que este ataque uh, contribui fortemente para aquilo que andamos aqui todos a tentar perceber se é realmente evitável, que é o intensificar da tensão já existente entre Tel Aviv e Beirute. Uh, Portanto, o intensificar desta tensão, isto, acho que isto é claro para todos, não é desejável para ninguém e muito menos para, para Israel, que, que não parece que esteja logística nem humanamente interessado em travar duas guerras em vez de uma e ainda por cima com dois grupos terroristas em vez de um só. Portanto, uma, uma guerra paralela seria, hum, enfim, indesejável. E seria uh, igualmente indesejável, a meu ver, para os Estados Unidos, uh, aliados inquebrantáveis de, de Israel e cujo envolvimento, ainda que indireto nesta guerra, já está a trazer-lhes uh, algum prejuízo, uh, a saber, alguns gastos financeiros uh, e a própria disponibilização de alguns meios de defesa. Uh, mas é mais do que isso e, e, e este é o, o segundo ponto essencial que eu gostava de destacar. Os Estados Unidos uh, têm estado aqui a fazer um papel, e isto que eu vou dizer até vem bastante a propósito, uma vez que o secretário do Estado norte-americano até está no Médio Oriente, os Estados Unidos têm feito uh, neste conflito um, um papel que de alguma forma tem sido desconsiderado, para não dizer bastante desconsiderado, pelo executivo de Netanyahu. Que, que, a meu ver, atribui uh, pouca importância aos avisos sucessivos uh, destes, deste seu aliado e, e, muito especificamente, os avisos sucessivos de Anthony Blinken, um, que, como eu estava a dizer, está pela quinta vez no Médio Oriente e, e numa visita cujos resultados uh, práticos e efetivos um, certamente serão muito pouco palpáveis, justamente porque este executivo de Netanyahu e, 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 essa, e esta intransigência que lhe é tão própria. Um, não permitem ou, ou não vão permitir portanto o que, o que resulta disto é que um, Israel e em desconformidade absoluta com a prudência que os aliados norte-americanos lhe pedem um, está a brincar com o fogo um, por mais direito que tenha a defender-se e por mais direito que tenha, como também têm os, 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 palestini os palestinianos pois, a, a, a ter um lugar à mesa, a realidade é que Uh, há uma clara e, e perigosa despreocupação israelita relativamente ao alastramento deste conflito e, e, e como estavas a dizer Bruno em última análise pode mesmo evoluir de regional para global e isso então terá um impacto que acho que nenhum de nós está bem a ver ainda e, e que para já ainda não podemos uh, propriamente imaginar
0: uhum. E gostávamos de ouvir-te Bruno Cardoso Reixa sobre a nova operação da Mossad dos assassinatos seletivos, pode ser bem sucedida esta, esta operação, em quanto tempo e quais é que são os principais obstáculos que tem aqui pela frente?
1: Bem, há aí alguma controvérsia em relação, em geral, a este, este tipo de estratégia de captação de movimentos terroristas, não é? Portanto, há muitos autores que dizem que não, não resulta. Eu tendo a achar que é difícil dizer a priori que resulta ou que não resulta, acho que depende muito, certamente não resulta só por si, mas acho que, por exemplo, no caso da Al-Qaeda, esse esforço de captação, de eliminação do Ben Laden, foi muito importante Uh, mas, uh, realmente, o Al-Qaeda era um movimento muito mais personalizado, muito mais centrado no culto de Bin Laden, do que é o caso do Hamas, onde, aliás, Israel <coughs> já eliminou o líder fundador, o, o Sheikh Yassim, em 2009, e, e isso não resultou no desaparecimento do, do movimento. Portanto, parece-me... Uh, um movimento que, aliás, tem uma liderança coletiva, que, em parte, é uma resposta a esta estratégia israelita, liderança política, liderança militar, qualquer delas coletiva. Portanto, acho que isso dificulta bastante mais a a ação de Israel, agora também é verdade que Israel pode dizer é, é nesse sentido que nos tem estado a pressionar, não é? Uh, mas realmente, uh, como dizia muito bem a Daniela, que eu também aproveito para, para saudar e desejar bom ano, uh, coloca esse risco sempre de, de, escalada, de escalada regional, uh, evidentemente quando há ataques ali desde o Hezbollah também, uh, com ainda maior razão, mas, mas no fundo isto mostra realmente como é, é perigoso este conflito e como há sempre aqui um risco permanente de escalada, uh, os Estados Unidos têm feito um esforço grande diplomático, militar, para procurar evitar que isso aconteça a uma escala ainda maior, porque alguma escalada regional já existe, não é? Já temos alguns ataques do Hezbollah contra Israel e vice-versa, dos úteis, sobretudo no Mar Vermelho, que é uma área em particular, particularmente perigosa e ameaçadora até para a nossa segurança económica na, na Europa. Mas realmente, apesar de tudo, a situação pode piorar bastante e este tipo de ataques mais direcionados à, à liderança, que uh, parecem uma alternativa melhor a ataques massivos que atingem muita população civil de Gaza, tem, no fundo, depois este outro risco associado, que é o risco de uma escalada regional.
3: Entretanto, a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha avisa Israel, que tem o dever de proteger os palestinianos na Cisjordânia. E os dados de hoje, do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, apontam para mais de 23 mil palestinianos mortos nestes três meses já completos de guerra. Estes números, Daniela Nunes, são fiáveis?
2: Bem, uh... Em primeiro lugar, dizer que as declarações da Sra. Ministra estão em perfeita conformidade com o que tem sido, enfim, na generalidade das opiniões que temos ouvido, uma narrativa que se pode dizer ocidentalmente aceite e que privilegia, obviamente, e como não poderia deixar de ser, a, a veia humanitária de toda esta problemática, a, que no fundo é um bocadinho o que tem faltado a Israel para evitar a onda de protestos e de hostilidade que tem crescido em torno de uma retórica... Uh, que é extremamente inflexível e, 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 pronto, e que já sabemos qual é. Uh, já não dá para ignorar esta onda de hostilidade, nem, nem fora nem dentro de Israel. Há protestos pelo mundo inteiro contra o que tem sido uh, a postura de um país que nós até acreditávamos reger-se pela mesma conduta do que nós e, e, e depois também do ponto de vista doméstico, uh, já só resta a Netanyahu uh, 15% de apoio de um eleitorado cuja larguíssima maioria uh, o vê hoje em dia com maus olhos, que é mesmo assim, um, e, e que o vê incapaz de, de, de segurar a liderança de, de, do país uh, logo que a guerra termine, uh, sabe-se lá quando. Uh, agora, sobre, sobre os números e a, a fiabilidade dos números, quer dizer... Uh, é-me um bocadinho difícil, porque nós estamos a falar de um grupo terrorista, é-me um bocadinho difícil crer na exatidão e na verdade absoluta destes dados. Mas o que é facto, Bruno, é que o que nós vemos nos noticiários... Uh, não são cenários montados para fazer parecer que as pessoas estão a morrer e que as crianças estão uh, a viver um cenário que é absolutamente traumático para o resto da vida delas, não é? Ou seja, há de facto um panorama de completa atrocidade, de destruição de mortalidade e, e que é impossível uh, negar. Agora Crer nos números do Hamas é quase como crer nos números da Rússia. Portanto, não são players fiáveis, não se regem pelas mesmas regras do que nós e, portanto, dizer que os dados que estes players uh, veiculam são fiáveis pode ser realmente uh, falacioso. Uh, mas, como eu estava a dizer, uma coisa é certa... Uh, este conflito já provocou mortes a mais, já deixou muitas crianças entregues a Deus, sem uma mãe, sem um pai, sem um irmão que as possa orientar nesta vida, e isso sim é o mais importante. Portanto, no fundo, qualquer civil morto no contexto de uma guerra é um morto a mais. Portanto, o conflito em Gaza, a meu ver, tem um impacto que de certeza absoluta em matéria numérica, quer sejam os números publicados pelo Hamas ou por Israel ou por outra fonte qualquer, de certeza que este conflito ficará por essa razão muito concreta uh, para a história.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.